1: Édition spéciale sur BFM TV à une heure tout pile de la prise de parole du président Emmanuel Macron. Information au BFM TV, la vaccination obligatoire des soignants et c'est acté l'extension du pass sanitaire aussi. Projet de loi remis au Conseil d'État dès demain. Il y a la volonté d'aller très vite. On va tout de suite retrouver Mathieu Coach pour BFM TV. Bonsoir Mathieu, une autre information que vous avez. Le président ne va pas enregistrer sa prise de parole à l'Elysée.
0: Oui, oh, il a choisi de délocaliser son intervention. Elle devait avoir lieu au palais de l'Elysée à 20h. Il a choisi un autre lieu parisien, le grand palais éphémère où nous nous trouvons. Une mise en scène donc dont on découvrira les contours à 20h, puisque l'Elysée ne confirme pas à ce stade le choix de ce lieu, ni sa raison. Vous n'allez pas être déçus. Voilà ce que disait tout à l'heure un proche d'Emmanuel Macron. C'est tout ce que l'on sait, un peu de, de mystère donc autour de cette intervention à 20h. Ce que l'on sait, en revanche, c'est que le président de la République devrait annoncer une vaccination obligatoire pour certains français. Les soignants devraient être au minimum concernés, mais peut-être aussi les pompiers et toutes les professions en contact avec des personnes fragiles. On verra où Emmanuel Macron place le curseur tout à l'heure. Euh, ce sera un des points très importants de ce discours. Autre question, celle des jauges dans les lieux publics. Euh, les bars, les restaurants notamment, le variant Delta change la donne et il pourrait en être question euh, tout à l'heure pour freiner l'épidémie avant d'atteindre un taux de contamination euh, incontrôlable. À cela pourrait s'ajouter l'extension du pass sanitaire. Aujourd'hui, être vacciné ne présente pas vraiment davantage dans la vie de tous les jours. L'exécutif veut rendre la vaccination attrayante. Plus de possibilités et de liberté donc, pour les vaccinés. C'est ce qui devrait ressortir de ce discours. Enfin, la relance économique sera au cœur de l'intervention d'Emmanuel Macron. Voilà pour ce qui est attendu. Mais attention, ce discours, il est prévu depuis des mois. Emmanuel Macron voulait en faire un nouveau départ pour la fin de son quinquennat. Et le variant Delta ne l'a pas fait tout abandonner donné. On sait qu'une mesure forte en faveur des 18-25 ans est très avancée. Une réforme de la dépendance aussi. La réforme des retraites est-elle définitivement enterrée Ça n'est pas sûr et cela fait partie des inconnus du discours de ce soir.
1: Mathieu Coache avec Antoine Suaton. Mathieu Coache, donc, vous pouvez aller éphémère tout près de la tour Eiffel. C'est un des changements du jour. Nos invités ce soir. Philippe Corbet, bonsoir. Bonsoir. Chef du service politique de BFM TV. Bonsoir Guillaume Rosier. Bonsoir. Ingénieur, fondateur du site Covid Tracker. Merci d'être avec nous ce Bonsoir. bonsoir Christophe Rapp, infectiologue à l'hôpital américain de Paris, consultant santé à BFM TV. Et bonsoir Amandine Attalaïa, éditorialiste à BFM TV. Euh, le président est en train d'enregistrer maintenant Philippe Corbet
2: C'est visiblement, c'est en train de se passer. Alors on va préciser, je crois que même les parisiens ne savent pas forcément où est le Grand Palais éphémère. Le Grand Palais éphémère est une construction euh, qui a été euh, aboutie il y a quelques, qui a abouti il y a quelques mois au pied de la tour Eiffel, côté école militaire. Ça ressemble en plus petit au Grand Palais qui se trouve euh, près du pont alexandre et qu'il a été bâti pour accueillir un certain nombre d'événements pendant les travaux du Grand Palais. Et je crois qu'il doit rester en place, notamment jusqu'aux Jeux Olympiques de 2024. Le président de la République a déjà accueilli, mmh. il y a quelques jours, une conférence internationale dans ce, ce lieu. Et euh, se trouve, Mathieu Coache nous le disait, euh, selon nos informations, il est en train d'enregistrer son allocution depuis ce Grand Palais éphémère symbolique. Euh, on, on sent bien, il y avait une réticence ces derniers jours au pré président de la République à faire une allocution habituelle, entre guillemets, à l'Elysée, euh, comme il en a déjà fait sept depuis le début de la crise sanitaire. Et ils ont réfléchi à différentes hypothèses. On a parlé d'une interview, il y a eu différentes hypothèses même de, de, de prise de parole, à des dates différentes, à des, sur des formes différentes. Et donc, on nous avait dit, et encore ces dernières heures, qu'on serait surpris par la forme. Et donc voilà, à défaut d'être surpris par le moment, 20 heures, à défaut d'être surpris par la, la forme de la prise de parole, une allocution, on va être surpris peut-être par le par lieu. la
1: durée aussi ou pas
2: – Une demi-heure, si ah, on nous dit ça que ça sera autour d'une demi-heure pour le président de la République, ça n'est… – C'est court. – C'est relativement <rire> court. Vous avez raison, Amandine. disons qu'il parle rarement de façon brève. Ouais. Mais, mais bon, ça, on n'est pas totalement surpris. Il a fait des allocutions qui étaient assez longues de ce point de vue-là. Ouais.
1: – Au cœur de ces annonces, l'obligation vaccinale pour les soignants et pas seulement amandine Atalaya. Est-ce qu'on sait s'il va étendre ce périmètre aux aides à domicile, par exemple
3: ?– Alors, on sait qu'il va, en tout cas, étendre l'obligation aux soignants dans l'ensemble mais aux aides à domicile non ça on ne sait pas encore et justement c'est tout l'objet des précisions qu'on attend désormais c'est de savoir jusqu'où cette obligation va s'étendre où exactement va être placé le, le curseur entre guillemets idem pour l'extension du pass sanitaire puisque cela va être aussi au cœur d'un projet de loi qui va passer au conseil d'état très rapidement puis qui sera présenté en conseil des ministres dès le 19 juillet donc Emmanuel Macron a réellement une volonté d'aller désormais très vite sur l'extension du pass sanitaire c'est pareil. La question aussi se pose désormais de savoir est-ce que cela va être étendu à des lieux publics Probablement. Si oui, lesquels Des restaurants, des cinémas Et avec quelle jauge On aura les précisions là-dessus aussi très rapidement une fois que Emmanuel Macron aura terminé son enregistrement. En tout cas, encore une fois, oui, Emmanuel Macron, ce soir, veut visiblement taper du poing sur la table et compliquer la vie des non-vaccinés dans l'espoir d'essayer notamment de convaincre les hésitants à enfin se présenter dans des centres de vaccination et à enrayer si possible avec des mesures qui donc sont relativement limitées malgré tout on ne parle absolument pas d'un confinement euh, la possible quatrième vague qui se présenterait dès cet été euh, si rien n'est fait, dit le gouvernement
1: Il y a quand même la question euh, de la mise en place de l'exécution de ces mesures quand on dit obli obligation vaccinale des soignants c'est facile à dire mais beaucoup plus difficile la faire respecter, ça passerait par quoi Il faudrait des sanctions, euh, des Alors, congés sans sol, euh, des licenciements
4: ben Ça, on va bientôt le savoir, mais justement, c'est toute la difficulté, c'est l'application des, des, des mesures, la vaccination obligatoire, c'est facile à décréter, c'est difficile à, à, à mettre en œuvre. Pour les soignants et personnels élargis, exposés aux personnes vulnérables, euh, il y a sans doute plusieurs possibilités, ça peut être un changement de poste, etc. Mais on, on ne connaît pas encore quel va être l'arsenal... Euh, des de, 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 de contraintes parce que c'est un des, un des enjeux majeurs de, de cette allocution euh, puisque c'est ce qui nous pose des, des problèmes dans les hôpitaux.
1: Philippe Corbet, vous avez des informations sur ce que le président est en train d'enregistrer oui, maintenant. Oui,
2: des, des informations recueillies par le service politique de BFM TV. Première information... La première extension du pass sanitaire commencera le 21 juillet prochain. Si je ne me trompe pas, c'est mercredi la semaine prochaine pour tous les événements de plus de 50 personnes. Et quand je dis événements, il faut penser aux lieux qui accueillent plus de 50 personnes. Aujourd'hui, c'est 1000 personnes. Donc, c'est vraiment une extension très importante. On passe de 1000 à 50 personnes. Deuxième extension du pass sanitaire, selon les informations de BFM TV. Deuxième extension du pass sanitaire début août, y compris pour les restaurants, les bars les trains, les avions, un certain nombre de lieux comme cela, euh, où, où la question s'était posée. On avait compris ces derniers jours que c'était plutôt écarté ou que ça semblait compliqué à mettre en place. Finalement, le président de la République retient cette extension du pass sanitaire début août pour les restaurants, bars, trains, avions, etc. Troisième information du service politique de BFM TV, la vaccination obligatoire des soignants, les contrôles et les sanctions à partir du 15 septembre. Alors, Pour, pour que vous compreniez cette échéance du 15 septembre, c'est que c'est aussi pour donner du temps à ceux qui aujourd'hui pour différentes raisons, n'ont pas souhaité se faire vacciner pour l'instant. Ceux qui maintenant, de, voilà, contraints ou convaincus, se disent « bon allez, je vais y aller, je vais faire ma première dose ». Ben oui, mais il faut faire une première dose, attendre quelques semaines pour avoir une deuxième dose et pour bénéficier réellement de la, 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 la vaccination, il faut attendre 15 jours après la deuxième dose. Donc voilà, c'est assez logique. 15 septembre, vaccination obligatoire des soignants, les contrôles sanctions à partir du 15 septembre parce que ça veut dire que ceux qui commencent leur parcours vaccinal maintenant, qui se font vacciner pour la première dose, seront complètement vaccinés mi-septembre. Quatrième information le déremboursement des tests PCR au mois d'octobre. Comment comprendre cela cest qu'il y a un certain nombre de tests PCR dits de confort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un certain nombre de gens se disent bah, « j'ai pas besoin d'aller me faire vacciner parce qu'au fond, dans les endroits où j'ai besoin de la vaccination, je peux m'en sortir avec un test, un test PS, PCR ». D'une certaine manière, c'est une façon de renforcer, de muscler le pass sanitaire. Ça ne devient pas un pass vaccinal, mais en gros, vous aurez le choix entre soit la vaccination, soit un test PCR que vous devrez payer. Donc voilà, quatre informations. Plus, les deux plus importantes à revenir, extension du pass sanitaire dès le 21 juillet pour tous les événements de plus de 50 personnes et deuxième extension du pass sanitaire début août pour les restaurants, les bars, les trains, les avions. Information d'Elisa de et de Benjamin Manuel du service politique de BFM TV.
1: Oui, et donc ça veut dire que le gouvernement veut en effet aller très vite. On va tout de suite retrouver Lisa Adaf. Lisa, vous avez entendu hein, les informations de Philippe Corbet quand on parle de la vaccination obligatoire des soignants. Hein, ça sera la principale annonce ce soir euh, par le président. Contrôle et sanctions à partir du 15 septembre. Comment réagissent les soignants avec lesquels vous êtes
5: on va leur demander directement, bonsoir Nora, vous êtes infirmière depuis presque 10 ans. On vient d'apprendre que la vaccination sera probablement
6: obligatoire. Vous, qu Qu'est-ce qu que vous ressentez Vous en pensez quoi Je trouve que c'est une bonne mesure. Pourquoi C'est une question de santé publique, c'est un enjeu majeur. Avec la crise que nous passons, euh, il est impératif que les, les bon. gens comprennent que il faut se protéger. Vous, c'est votre métier. Vous, êtes confronté à...
5: vous avez été confronté
6: à des patients euh,
1: atteints du Covid, de la Covid, euh, plusieurs fois. Vous êtes vacciné. vous ne portez pas de masque. Euh, est-ce qu'il y a des choses que vous attendez ou que vous redoutez ou que vous espérez, tout simplement, des annonces d'Emmanuel Macron ce soir
6: Je lui fais confiance, euh, M. Macron, et je pense qu'il prendra les décisions qui s'imposent.
7: Pourquoi
1: est-ce que vous, typiquement, vous ne portez pas de masque alors que vous êtes vacciné Enfin, Vous me dites que c'est quelque chose que vous aimeriez entendre
6: Mais pour moi, je suis euh, couverte. En tant que, euh, au niveau de, ma, de mon immunité. Donc je pense que c'est légitime que ceux qui ne soient pas vaccinés portent le masque. Merci beaucoup pour ces précisions Nora. Beaucoup de, beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations
1: dont les réponses seront évidemment à suivre sur BFM TV dans un peu moins d'une heure maintenant. Lisa Haddaf avec Caroline Bertolino. Je vous répète ce que vient de nous annoncer Philippe Corbet parmi les annonces du président ce soir, prise de parole à 20h, il y a l'extension du pass sanitaire dès le 21 juillet prochain, ça veut dire pas le mercredi de cette semaine mais le mercredi d'après pour tous les événements de plus de 50 personnes et extension du pass sanitaire début août pour les restaurants, les bars, les trains, les avions. Vous vous êtes concerné, Alice Darfeuil, enfin, plus précisément les restaurateurs avec lesquels vous êtes. Ça va vite, très vite. Hein. On parle de début août. Maintenant, quelles sont les réactions alors on est avec Aurélie Franck Delvaux qui euh,
5: représente euh, l'UMI Île-de-France euh, et, et les nouvelles ne sont pas bonnes pour lui ce soir puisque Franck Delvaux, tout à l'heure on a entendu un restaurateur qui était plutôt pour l'application de ce pass sanitaire, il semblait prêt à s'adapter. Vous, vous êtes contre, or selon les informations de, de BFM TV, donc c'est parti, ça va être mis en place à partir du 10 août, donc c'est très bientôt.
8: Écoutez, on va attendre les informations, la confirmation par le président Macron, pas, mais nous sommes contre le pass sanitaire. Aujourd'hui, nous ne sommes ni gendarmes, ni policiers, ni douaniers, euh, ni videurs de boîtes de nuit, parce que dans les discothèques, vous avez des videurs qui peuvent contrôler le pass sanitaire. En restauration, on n'a pas tout ça. Donc nous sommes contre ce pass sanitaire.
5: Et qu'est-ce que vous dites aux, aux restaurateurs que vous représentez, qui eux se disent prêts à le mettre en place, si ça peut leur éviter une fermeture ou des mesures encore plus coercitives
8: nous avons déjà un protocole sanitaire très strict. J'ai l'impression qu'en ce moment, tout le monde oublie notre protocole sanitaire. Moi, je tiens à le rappeler. L'autre personnel porte le masque. Un client qui rentre dans un établissement doit porter le masque jusqu'à sa table. L'encaissement doit se faire à table. Il doit y avoir du gel à l'entrée du restaurant. Vous avez ici, et on le voit juste à côté, un QR code pour vous flasher. Et si vous êtes contre le QR code, vous avez un cahier de rappel. Donc on a déjà un protocole sanitaire très strict. Commençons par appliquer le protocole sanitaire et on verra par la suite.
5: Le président de la République va aussi annoncer donc l'obligation vaccinale pour les soignants. Pour l'instant, la question ne se pose pas pour les restaurateurs, mais ce sont des métiers en lien avec le public, en contact direct avec le public. Si la question devait se poser euh, pour vous, est-ce que ce serait une bonne chose Est-ce que pour autant, vous êtes pour la vaccination obligatoire pour les métiers que vous représentez
8: alors à titre personnel, je suis pour la vaccination, je suis d'ailleurs vacciné. J'ai été parmi les premiers à demander à ce que le personnel de l'hôtellerie-restauration puisse être vacciné. Parce que comment faire revenir des touristes si déjà dans nos métiers on n'est pas vacciné Après, on ne peut pas, à l'heure d'aujourd'hui, obliger notre personnel à se vacciner. Mais on fait tout pour qu'il se vaccine le plus possible.
5: Vous êtes pour la vaccination mais pas pour le pass sanitaire
8: Je suis pour la vaccination, je suis contre le pass sanitaire dans les restaurants parce que nous ne serons pas en mesure de l'appliquer, ce ne sera pas possible.
5: La mauvaise nouvelle du soir, ce serait aussi le retour des jauges dans les restaurants
8: Oui, tout à fait. Alors, les jauges seraient encore une plus mauvaise nouvelle euh, dans nos établissements. Alors, tout ça s'appliquera pas en terrasse, mais à l'intérieur, de remettre les jauges, oui. Et vous savez, sur le pass sanitaire également, il y a une étude qui dit qu'aujourd'hui, à peu près 35-40% des 18-35 ans ne voudront pas aller en discothèque ou dans un restaurant si on leur demande le pass sanitaire, si on leur demande leur test euh, négatif.
1: Voilà
5: donc Aurélie pour la réaction de Franck Delvaux qui représente les métiers de l'hôtellerie en Ile-de-France et avec qui, bien sûr, on va suivre la prise de parole du président tout à l'heure. Alice Darfaille avec
1: Thierry Bouillet. Merci Alice. Philippe Corbet, on se pose forcément plein de questions après ce que vous nous dites. Quand on parle de l'extension du pass sanitaire mmh. le 21 juillet prochain aux événements de plus de 50 personnes, ça recouvre plein de territoires possibles
2: Alors on va voir notamment ce que va dire le président de la République qui est en train d'enregistrer le... Son, son intervention, quand vous lisez il y a quelques minutes, depuis le palais éphémère au pied de la tour Eiffel, non pas depuis le palais de l'Elysée. Est-ce que ça ne concernera que les lieux cultes dans un premier temps, l'extension du pass sanitaire, uniquement des lieux culturels, avec une limite à 50 personnes, ou est-ce que ce sera l'ensemble des lieux? Euh, qui réunissent plus de 50 personnes. Ça veut dire qu'il y a des restaurants où il y a plus de 50 personnes. Ça veut dire qu'il y a un certain de, de lieux qui n'ont rien de culturel ou des centres commerciaux. Est-ce que les centres commerciaux sont concernés ou pas On va donc écouter ce que va dire le président de la République euh, tout à l'heure. Mais selon nos informations, le pas sanitaire sera donc exigé à partir du 21 juillet prochain, c'est-à-dire mercredi la semaine prochaine, pour tous les événements de plus de 50 personnes. Personne. Et dans un deuxième temps, début août, dans les premiers jours d'août, il y aurait une deuxième phase d'extension du pass sanitaire qui concernera là aussi les restaurants, les bars, les cafés, les lieux de transport, euh, trains, avions. Euh, des sources parlementaires recueillies par Elisa Bartholomé euh, évoquaient même les EHPAD des hôpitaux, c'est-à-dire que si vous allez rend, rendre visite à un de vos anciens, à, à votre père ou votre mère qui est dans un EHPAD, vous devrez peut-être sortir un pass sanitaire. C'est en tout cas ce que donnaient certains parlementaires euh, tout à l'heure auprès du service politique de bfm tv Donc on va voir ce que veut dire le président de la République. Mais effectivement, c'est une extension, pour résumer, c'est une extension du pass sanitaire bien plus large que celle qui était encore imaginée ces derniers jours. Il y a quelques jours... Quand Xavier Bertrand, euh, candidat à la présidente de la République, a évoqué sur ce plateau l'extension du pass sanitaire aux cafés et restaurants, c'était une surprise, qu'ils le disent, et ça semblait, y compris dans la bouche de certains proches du chef de l'État irréaliste, inapplicable et finalement assez peu sérieux. On voit aujourd'hui que selon les informations, c'est ce qui va être retenu pour donc début août, la deuxième phase de l'extension du pass sanitaire.
1: On voit bien que là, les non-vaccinés vont rester en quelque sorte au bord du chemin. Mais il y a plein d'endroits qui leur seront interdits. Alors on verra pour les histoires de, de tests PCR si on va vraiment vers le déremboursement ou non. Mais là, par exemple, quand on nous dit un pass sanitaire pour se déplacer, pour prendre l'avion, ok. Mais pour prendre le train, c'est ce qui est écrit maintenant noir sur blanc à partir... De début août, on voit que ça va très vite. On a l'impression de faire aussi une marche arrière parce que l'épidémie aussi est en train de redémarrer. Enfin, on va perdre les libertés qu'on a gagnées. Il y a une raison pour cela.
9: Oui, exactement. Ce qu'on observe depuis maintenant une dizaine, une quinzaine de jours en France, c'est une explosion du nombre de cas. Je rappelle que le nombre de cas augmente de 60% en une semaine. C'est un taux de croissance qu'on n'avait quasiment jamais vu depuis le début de l'épidémie en France. On l'avait dépassé seulement quelques fois au mois de mars 2020, il y a plus d'un an et demi, où on avait des taux de croissance de 65%. Sinon, en général, on avait plutôt des taux de croissance de 20%, 30%, 40%. Là, on a 60%. Donc, on garde des niveaux assez bas. On a environ 3500 cas chaque jour détectés. Mais ça augmente très vite. Et on y connaît bien... à
1: l'hôpital en réanimation ça... Non,
9: alors, alors pour l'instant ça ne concerne vraiment que les, les indicateurs épidémiques, hein, donc c'est le nombre de cas, euh, mais ça concerne des populations qui sont jeunes, euh, principalement les 20 à 40 ans qui font très peu de formes graves. Et donc pour l'instant, les admissions à l'hôpital sont toujours en baisse ou on va dire stable à des niveaux mais très bas. Mais en réa,
1: ça augmente, c'est ce que nous disait Caroline de données. On en est à 957, ça se, ça se remet met à augmenter.
9: Oui, mais c'est vraiment très léger. On a 23 admissions en réanimation chaque jour. On en avait plusieurs centaines ou, ou près, près de 1000... Euh, à certains moments, euh, il y a plusieurs mois, donc ça reste à des niveaux très bas. Pour l'instant, on ne peut pas parler de réelle augmentation euh, des, des indicateurs euh, sanitaires, hein, donc les, les, les formes graves, les personnes qui sont admises en réanimation à l'hôpital. Euh, C'est principalement du fait euh, que l'épidémie concerne des, des personnes jeunes. 20 à 40 ans qui font très peu de formes graves. C'est ce qu'on avait observé d'ailleurs l'été dernier, une explosion du nombre de cas au mois de juillet-août. Ça, ça n'avait pas beaucoup inquiété parce que ça concernait les personnes jeunes et que les, les hôpitaux n'ont pas été remplis. Mais c'est devenu problématique à la fin du mois d'août, au début du mois de septembre, lorsque l'épidémie s'est transférée des personnes jeunes aux personnes plus âgées, donc 60, 70 ans, 80 ans, qui ont commencé à faire des formes graves et donc à remplir les hôpitaux à partir de la fin de l'été. C'est évidemment ce qu'on craint ici. Et puis je rappelle qu'une exponentielle... Donc C'est cette fameuse courbe qui explose. Aucun être humain ne peut l'analyser correctement, ne peut comprendre cette courbe puisqu'elle commence très doucement. On a l'impression qu'elle commence très doucement et puis elle explose. Mais en fait, c'est tout simplement parce qu'on a un taux de croissance constant. Je ne vais pas rentrer dans les mathématiques, ne vous inquiétez pas. Mais c'est important de l'expliquer, cette exponentielle. On ne la
1: voit pas forcément arriver.
9: Exactement, puisque si ça augmente de 50% alors que le nombre de cas est très bas, finalement, ça ne va pas beaucoup augmenter en absolu. Au bout d'un moment, au bout de plusieurs semaines... Lorsqu'on atteindra 20 000, 30 000, 40 000 cas, j'espère vraiment pas qu'on atteigne ces niveaux-là, mais si un jour on les atteint et que ça continue d'augmenter de 50 là ça va augmenter très très vite. Et donc ça, c'est le principe d'une exponentielle qui commence doucement et qui explose au bout d'un moment, qui devient incontrôlable. Donc c'est évidemment ce qu'on redoute.
1: Il va falloir que le président explique ces mesures. Il y a beaucoup de Français qui vont rager devant l'art télé. Le président va devoir dire en gros, je fais ça pour que l'épidémie ne reprenne pas. Ok, les restaurateurs, les commerçants, etc., vous n'êtes pas contents, mais c'est mieux qu'une fermeture.
3: Bien sûr, il y a un réel besoin de pédagogie aujourd'hui. Parce que depuis que ce variant Delta s'est développé, il n'y a pas eu de prise de parole très récente, il n'y a pas eu de conférence de presse en longueur des ministres. Il y a eu des petites interventions, des petites interviews. Mais il est vrai que lorsqu'on parle à nos voisins, à nos amis, à nos proches, on ressent un réel besoin de compréhension. Donc Emmanuel Macron, ce soir, va être d'une part dans la pédagogie et d'autre part dans l'annonce de ces mesures. Et l'on voit grâce aux informations du service politique de TV, que le président choisit donc de pousser le curseur aussi loin que possible sur chaque mesure qui était à sa disposition. Il va d'ailleurs jusqu'au déremboursement des tests PCR alors que jusque-là, on voyait qu'il hésitait puisque bien sûr, le variant explose et donc il voulait laisser cela la possibilité de se faire tester à la, à la disposition des Français. Le déremboursement des tests PCR est évoqué pour le mois d'octobre seulement. Et là, c'est le deuxième enseignement qu'on peut tirer de ces, de ces premières mesures. C'est qu'Emmanuel Macron, visiblement, veut quand même laisser l'été aux Français pour le temps de la conviction puisque les réelles sanctions les réelles mesures tombent par exemple pour les soignants la vaccination obligatoire au mois de septembre, on va donc essayer à nouveau de parler aux soignants, d'essayer de leur dire euh, allez-y, il y a urgence mais vous voyez il y a ce laps de temps euh, de mois de juillet et mois d'août pour que cela arrive sans qu'il y ait contrainte euh, ni sanction, euh, on voit aussi se dessiner assez clairement une France à deux vitesses désormais puisque pour entrer dans un lieu public très rapidement à partir du mois d'août il faudra présenter ce passé Sanitaire et donc soit être vacciné, soit avoir fait un test PCR. Et, et ça, alors il y a un côté d'une part un peu triste tout de même de devoir en passer par une forme de punition des Français au lieu de pouvoir s'adresser à la raison et de leur dire nous faisons société, faisons des efforts tous ensemble. Euh, il faut visiblement à un moment donné... Euh, taper du poing sur la table et leur dire que c'est nécessaire de cette façon. Et puis, par ailleurs, euh, on va beaucoup parler certainement ce soir aussi de la façon dont les restaurateurs, par exemple, vont pouvoir faire appliquer cela. On les a entendus toute la journée aujourd'hui dire « Mais comment voulez-vous que je fasse si quelqu'un se présente et qu'il me dit « Moi, j'ai pas envie de vous montrer mon pass sanitaire, euh, qu'est-ce que je fais ?» je, je le fais sortir du restaurant, je lui dis « Vous n'avez pas le droit ». Certains disaient même ben « bah non, moi, je les ferai rentrer. » Quand même, c'est pas mon travail et j'ai besoin de gagner de l'argent. – Il
2: faut rappeler la finalité de tout ça. C'est pas euh, d'emmerder les Français comme aurait dit Georges Pompidou. C'est de convaincre les Français de se faire vacciner, mmh. pas seulement les anti-vaccins, mais ceux qui, par paresse, par euh, attente, se disent « bon, je peux attendre un peu, j'attends la rentrée ». Non, non, c'est maintenant qu'il faut vous faire vacciner. Et pour ça, le pass, le pass sanitaire, l'absus, le pass sanitaire est un outil. C'est-à-dire qu'on a vu le débat monter. François Bayrou, il y a 10 jours, François Bayrou, Proche du chef d'État, soutien du chef d'État, dit Moi, j'ai toujours pensé qu'en gros, on irait jusqu'à la vaccination obligatoire pour tous. On a vu d'autres personnalités politiques, euh, de l'opposition, de la majorité, nourrir cette réflexion-là. Mais en fait, c'est très compliqué pour différentes raisons juridiques, politiques, pratiques. Le pass sanitaire, c'est une manière de contourner ça. C'est-à-dire que plutôt que d'appliquer une sorte de vaccination obligatoire pour tous les adultes, par exemple, ce qui serait très compliqué, le pass sanitaire, c'est une manière de faire Bon, ok. Il n'y a pas de vaccination obligatoire, vous ne pourrez pas aller au cinéma, vous ne pourrez pas aller au café, vous ne pourrez pas aller prendre le train, vous ne pourrez pas prendre l'avion, et votre vie quotidienne va être plus compliquée. À vous de choisir, vaccination ou pas vaccination, à vous de choisir. Au fond, c'est ça. Le pass sanitaire, c'est un outil pour convaincre les gens de façon un peu incitative à aller se faire vacciner maintenant.
1: – Reste à voir si ce sera vraiment faisable. Hein. Amandine citait ces restaurateurs qui disaient que ce serait difficile quand même de faire la police. Alexis Puyette, bonsoir, vous êtes à Marseille. Est -ce que, euh, comment réagissent les Marseillais à ce qui est dit hein Le gouvernement veut aller vite. L'extension du pass sanitaire dès le mercredi 21 juillet pour tous les événements de plus de 50 personnes. L'extension du pass sanitaire pour les restaurants, les bars, les trains, les avions à partir de début août. Ça va vite. Comment réagissent les Marseillais
10: ben Écoutez, plutôt plutôt mal. Hein. On va tout de suite poser la question à, à des Marseillaises qui sont attablées. Euh, bonjour. Euh, C'est confirmé. Le président va annoncer l'extension du pass sanitaire pour les bars, les restos, notamment les trains, à partir du début du mois d'août. Comment vous réagissez
7: ben, je trouve ça un peu dur parce que euh, nous, c'est vrai que ça fait quasiment deux ans que ça dure et on est quand même privé de nos libertés. Donc, euh, ouais, on, on a du mal à se dire que un jour, on, on va pouvoir sortir librement. Et là, en fait, euh, plus ça va plus on a de restrictions et on a du mal à voir le bout du tunnel.
10: L'argument du gouvernement, c'est d'inciter les gens à se faire vacciner. Est-ce que vous le comprenez Est-ce que vous vous êtes fait vacciner
7: Alors, je ne me suis pas fait vacciner, mais j'ai l'intention de le faire. Je pense que c'est important d'aller bah, vers cette solution parce que si on veut s'en sortir, finalement, il faut quand même agir. Après, euh, je pense qu'on ne peut pas obliger les gens à, à le faire parce que c'est comme tout, ça reste une liberté et, et chacun doit doit pouvoir euh, juger le pour et le contre, être maître de ses décisions et, et oui, on ne peut pas obliger les gens à aller se faire vacciner. Ça touche quand même à, à la santé et au choix de, de chacun.
10: Merci. Une petite question à Nathalie aussi. Vous dites que vous avez l'impression d'être prise en otage
7: euh, Oui, prise en otage parce que moi, j'ai pas l'intention de me faire vacciner maintenant, mais je serais peut-être obligée de le faire pour essayer de revivre justement normalement. Et je trouve qu'effectivement, bah, on ne respecte pas le choix des personnes savoir s'ils ont, au niveau santé, euh, l'envie. Et puis tout le monde, je veux dire, c'est quand même important de se faire vacciner. Moi, je ne me fais pas vacciner contre la grippe, par exemple, donc c'est un choix. Et euh, je n'ai pas euh, envie non plus de le faire. Mais si je veux vivre normalement, ben voilà, je trouve que c'est une prise d'otage, parce qu'on sera peut-être obligé de le faire. Si je veux aller au restaurant, si je veux aller au cinéma, déjà aujourd'hui, c'est le cas. Donc euh, je trouve qu'effectivement, il faudra bien qu'on vive, vive avec ce
6: virus de toute façon.
10: Merci beaucoup. Voilà la réaction de, de quelques Marseillais ce soir, donc évidemment, qui, qui prennent mal ces, ces annonces du, du président. On va aller voir les, les restaurateurs hein, qui aussi viennent d'apprendre la nouvelle.
1: Alexipiatt avec Laura Cado, c'est quand même intéressant ce que disent ces femmes. Il y en a une qui est en colère, qui dit ⁇ Moi, je ne voulais pas me faire vacciner, mais je vais être obligée de le faire. ⁇ Et là, on dit ⁇ Bon, en fait, ça marche, alors, cette formule ⁇ Oui,
4: non, mais le, le témoignage est très bon, et c'est ce qui va arriver. En fait, euh, là, faute de pouvoir mettre en place une vaccination obligatoire, l'objectif, euh, c'est l'immunité collective, et on va euh, biaiser, et on va faire converger les Français vers la vaccination collective et c'est la seule porte de sortie donc il faut effectivement trouver des artifices parce que avec le dialogue et la communication pour l'instant on n'arrive pas à avoir cette unité collective on a ce fameux plafond de verre on n'est pas le seul pays, hein. tous les pays euh, sont en difficulté et l'enjeu est planétaire. On est dans une situation totalement exceptionnelle et c'est pour ça que la réponse est collective. Le, le choix des libertés individuelles très cher aux Français, c'est une bonne chose. Mais là, la réponse ne peut être que, que collective. Est-ce que c'est
1: la bonne réponse Est-ce que c'est assez Est-ce qu'il ne faudrait pas rendre la vaccination obligatoire pour les personnes à risque On a, par exemple, a à peu près 50% des obèses qui ne se sont pas fait vacciner. Est-ce qu'il faut rétablir les jauges à l'intérieur Est-ce qu'il ne faudrait pas tout un package de solutions Fermer les discothèques aussi, par exemple, même si elles viennent de rouvrir, l'heure est grave et en même temps, est-ce que les mesures Alors, sont suffisantes
4: pour, pour faire une petite synthèse là de, de l'état des lieux, de la situation, si vous voulez, il y a différents sujets. Il hein. y a premièrement euh, la vaccination. Euh, euh, des soignants, la vaccination étendue ne va pas à court terme briser euh, l'expansion de l'épidémie, ce rebond épidémique, hein, c'est bien sûr il nous, faut, il nous faut du temps, donc pour briser le, le rebond épidémique, il faut freiner pour freiner, bah donc, il faut diminuer les interactions sociales, donc là il nous faut trouver des artifices, pour, voilà, deuxièmement il faut dépister, on est sur un seuil très bas, à ce seuil très bas, on est capable de tracer, dépister et il y a un chapitre je crois sur l'isolement il faut renforcer l'isolement, ce contact tracing, on n'a jamais réussi à bien le faire Maintenant, on est sur des chiffres très bas. Il faut euh, suivre le virus au jour le jour et isoler euh, les cas les plus précocement possible. Donc tous les outils classiques de la gestion de cette pandémie sont de nouveau sur le, sur le métier. Hein, et il faut repartir avec les bons vieux outils, les, 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 les bons principes. La vaccination collective étant le Graal, étant l'objectif ultime. Mais il se, elle sera euh, quand même... Euh, c'est encore long avant, avant d'atteindre l'immunité collective. Et donc, ne confondons pas la vaccination et l'arrêt de, de ce rebond épidémique qui a deux temporalités complètement, euh, complètement euh, différentes.
1: Et on va tout de suite demander à Magali Chalet, où on en est justement de la vaccination en France. Magali, quelle
6: est la classe d'âge la plus vaccinée Alors, pour l'instant, plus de 41 de la... Plus de 41% de la population est complètement vaccinée et plus de 53% sont primo-vaccinés. Maintenant, les plus vaccinés des Français, eh bien, ce sont les plus de 70 ans. Vous le voyez ici, 90,3% des 75-79 ans ont reçu une première dose de vaccin et 89,6% des 70-74 ans. Ils sont suivis par les 80 ans et plus, vous le voyez, 79,8%. Viennent ensuite les autres classes d'âge. Là, Le taux de vaccination arrive de façon euh, décroissante. Hein. Il va passer euh, sous la barre des 50% chez les trentenaires. Et c'est chez les euh, 12-17 ans qu'il est le plus faible, hein, seulement de 17%. Mais c'est tout à fait euh, logique puisque selon le calendrier euh, vaccinal fixé par le gouvernement, les ados ne peuvent se faire vacciner que depuis le 15 juin. Et quelle proportion de personnes fragiles est vaccinée Selon l'assurance maladie, 71,4% des majeurs souffrant d'au moins... Une pathologie grave ou chronique a reçu une première dose de vaccin. Et puis selon le conseil scientifique, seuls 50% des personnes obèses seraient vaccinées. Alors attention, on a d'autres chiffres de l'assurance maladie. Concernant les personnes obèses qui ont fait un séjour à l'hôpital, regardez, ils sont 63,3% à avoir reçu une première dose de vaccin. Et concernant les personnes diabétiques, elles sont 75,3% à avoir reçu une première dose de vaccin.
1: Merci Magali Chalet, il est 19h28, on a une demi-heure maintenant de la l'allocution du Président. On va faire le point sur les différentes informations BFM TV avec vous, Philippe Corbet. Oui, le pass sanitaire va être étendu, comment
2: alors, le, ça va se faire en deux temps. D'abord, c'est nouveau puisque ça n'était pas acté jusqu'à aujourd'hui, l'idée d'une extension du pass sanitaire qui aujourd'hui s'appliquait à des lieux de rassemblement de 1000 personnes, par exemple des concerts, etc. À partir du 21 juillet, c'est-à-dire mercredi la semaine prochaine, ça va aller très très vite, ça veut dire que conseil des ministres, mercredi prochain, ça va aller très très vite. Dès la semaine prochaine, première extension du pass sanitaire pour tous les événements de plus de 50 personnes, on passe de 1000 à 50 personnes. Vous voyez à quel point c'est étendu. Deuxième extension du pass sanitaire, début août, pour un certain nombre de lieux euh, type restaurants, bars, café, etc., mais aussi des euh, moyens de transport, les trains, les avions, tout ça. À partir de là, il faudra sortir un pass sanitaire pour accéder donc à ces lieux, trains, avions, restaurants, cafés. Rappelons que le passe sanitaire, c'est soit on est vacciné complètement, soit on a un test PCR. Je vous dis ça parce qu'il y aura aussi une autre information que donne BFM TV, le services politique. Déremboursement des, des tests PCR au mois d'octobre. C'est-à-dire que vous pourrez vous faire, faire un test PCR si vous avez une prescription, si vous en avez besoin pour votre travail, ou il y a une raison médicale. Mais les tests PCR dits de confort, c'est-à-dire que vous voulez partir en vacances, vous faites un test PCR gratuit, ça sera déremboursé. Rappelons que la plupart des pays européens à côté de chez nous, <rire> euh, et c'est pas gratuit. Ouais, c'est-à-dire que, ça coûte une euh, en Espagne, il y avait en ça sent 100, 100, 200 euros. Donc, euh, la France était finalement une exception. Fin de cette exception, en octobre. Et quatrième information donnée par le service politique de BFM TV, vaccination obligatoire des soignants, contrôle et sanctions à partir du 15 septembre. Alors comment comprendre cette date, de mi cette échéance de mi-septembre C'est que aujourd'hui, si comme les, 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 les dames qu'on voyait dans ce reportage euh, à Marseille avec Alexis Puyette, des gens qui, pour l'instant, n'ont pas voulu se faire vacciner pour différentes raisons euh, qu'on met de côté S'ils se disent maintenant ou si elles se disent maintenant, bon allez, on va, on va y aller, je prends un rendez-vous, il y a des rendez-vous disponibles, ok. Ben, il faut un, du temps pour être complètement vacciné, parce qu'il faut un premier... Si c'est un Pfizer, il faut une première dose, deuxième dose dans quelques semaines, et après, il faut attendre 15 jours après la deuxième dose. Ben voilà, c'est ça, mi-septembre, c'est dans deux mois. Vous avez deux mois pour achever ce parcours-là de vaccination, et à ce moment-là, vous aurez votre passe sanitaire qui vous permettra d'accéder à un certain nombre de lieux. C'est pour ça que c'est étalé dans le temps, parce que si on disait passe sanitaire dès maintenant partout, ça serait impossible à mettre en œuvre.
1: Il est 19h30 sur BFM TV. Le président Emmanuel Macron va s'exprimer dans maintenant une demi-heure. Deux axes de son discours que BFM TV peut vous confirmer. La vaccination obligatoire des soignants, c'est acté, l'extension du passe sanitaire aussi. Le projet de loi sera remis au Conseil d'État dès demain. Il y a la volonté d'aller très vite. Bonsoir, rebonsoir, Mathieu Coache. Autre information. Hein, cette allocution n'est pas enregistrée à l'Élysée.
0: Oui Emmanuel Macron a choisi de délocaliser cette intervention, elle devait avoir lieu au palais de l'Elysée à 20h, elle avait été annoncée au palais de l'Elysée et puis on a vu le convoi présidentiel quitter le palais vers 18h15 pour se rendre ici, nous sommes devant le grand palais éphémère, c'est à 2-3 km seulement du palais de l'Elysée c'est un lieu d'exposition qui a été installé pendant les travaux du grand palais que l'on connaît bien alors il va y avoir une mise en scène donc autour de ce discours mise en scène dont on découvrira les Contour à partir de 20h. Pour l'instant, l'Elysée ne confirme pas euh, le choix de ce lieu, ni sa raison. Vous n'allez pas être déçu. C'est tout ce que disait un proche d'Emmanuel Macron euh, tout à l'heure. Pourquoi avoir changé d'endroit Eh bien, peut-être pour marquer les esprits. Il faut rappeler un peu le, le contexte de ce discours. Emmanuel Macron avait prévu euh, d'en faire le lancement quelque part de la dernière partie de son quinquennat. Il devait lancer les grandes réformes, les grands chantiers euh, de cette euh, fin de quinquennat des dix derniers mois euh, de sa présidence de la République, jusqu'à ce qu'il soit euh, peut-être euh, candidat une nouvelle fois. Euh, il a été rattrapé, on le sait, par la crise sanitaire. Ce discours, euh, on l'a largement euh, développé sur BFM TV, tournera principalement autour des annonces euh, sur le sanitaire. Mais Emmanuel Macron voulait marquer les esprits, peut-être faire d'autres annonces aussi. Euh, vous savez qu'une annonce sur les jeunes est prévue depuis plusieurs mois. L'exécutif travaille euh, sur un revenu minimum pour les jeunes de 18 à 25 ans. Ça fera peut-être partie des annonces tout à l'heure. Est-ce que la réforme des retraites est-elle aussi enterrée ou pas tout à fait On verra le grand chantier de la dépendance. Cela fera peut-être partie des, des surprises de ce discours à 20h en plus donc, de toutes les annonces que vous, nous vous donnons euh, sur le sanitaire, le variant Delta qui va donc occuper la majeure partie de ce discours ici donc au Grand Palais éphémère.
1: Mathieu Coache avec Antoine Sueton. Peut-être une annonce concernant les jeunes. Je vais vous interroger dans un instant, justement, parce qu'il faut les convaincre aussi à se faire vacciner. Vous nous direz ce que vous montrent les chiffres. S'il y a quand même un rebond à ces derniers temps après ces débuts d'annonces. Amandine Atalaya quand même. Quand on regarde toutes ces annonces telles qu'elles nous sont données maintenant à 19h30, on parle d'étendre le pass sanitaire de façon considérable et très vite et en même temps de dérembourser les tests PCR. Ça veut dire que quand on on parle de passe sanitaire, on parle de
3: passe vaccinale, maintenant, en fait, ce mm -hmm. sera ça, non Oui, c'est ça. Enfin, je ne sais pas si les Français comprennent très bien la différence entre passe oui. sanitaire et passe vaccinale. En gros, comme le dit le professeur Gilbert Doré, ça va être un passe insupportable. Insupportable, c'est-à-dire que si je ne suis pas vaccinée désormais, ma vie va être très empêché et très rapidement puisqu'Emmanuel Macron, rappelons-le encore une fois, décide, je reprends les mesures, d'étendre le pass sanitaire à partir du 21 juillet pour les événements de plus de 50 personnes contre 1000 personnes, donc c'est radicalement différent, 1000 personnes c'est pour le moment et puis il y aura une deuxième extension du pass sanitaire début août pour les restaurants les bars, les trains et les avions imaginez d'ailleurs les, les trains, à quel point ça peut quand même changer votre vie si d'ici le mois d'août vous ne pouvez tout simplement plus monter dans un train ni aller au restaurant si vous ne pouvez pas présenter un test PCR ou bien euh, un le, la preuve que vous êtes et en octobre vacciné. il faudra pour Donc, ceux qui veulent prendre le
1: train il faudra payer une cinquantaine d'euros et faire son test exactement. PCR pas se faire en vacciner. espérant
3: c'est tout l'objet de l'intervention d'Emmanuel Macron ce soir que d'ici le mois d'octobre quand les tests PCR seront déremboursés de nombreux Français auront changé d'avis et précisément parce que c'est trop difficile à supporter parce qu'il y a une trop grande fracture entre ces non vaccinés et les vaccinés qui continuent de vivre à peu près euh, normalement et eh bien cela les décidera à aller se faire vacciner. En tout cas, Emmanuel Macron euh, prend ce soir, va annoncer ce soir, d'après les informations du service politique de BFM TV, des mesures dures pour faire réagir euh, les Français. Et c'est intéressant parce que le président, dans toute cette crise et très récemment, euh, n'avait pas joué les, les monsieur plus. C'est-à-dire que quand il a pu, il a par exemple maintenu les classes ouvertes, les écoles euh, ouvertes. Quand il a pu, au mois de janvier, ne pas reconfiner la France, parce qu'il estimait qu'il y avait d'autres mesures qui pouvaient l'empêcher, eh bien, il a choisi euh, quelque chose qui était de, de moyenne ampleur, disons. Eh bien là, ce soir, Emmanuel Macron pense qu'il y a urgence et qu'il faut donc maintenant contraindre convaincre, grâce à ces mesures, les Français d'aller se faire vacciner. Et la France rejoint de nombreux autres pays, comme l'Italie par exemple ou la Grèce, qui ont choisi notamment de rendre la vaccination des soignants obligatoire. Il y a d'autres exemples européens en ce sens aujourd'hui.
1: Est-ce que c'est convaincant, Charles Baer, vous qui êtes auprès des Parisiens On était tout à l'heure à Marseille avec Alexis Puyette, où euh, des Marseillaises récalcitrantes se disaient « Bon, bah oui, on se fera vacciner ». Est-ce que vous entendez la même chose
10: eh bien écoutez, je vous propose d'aller rejoindre Tristan et Lucie, un couple d'amis parisiens qui, vous le voyez, sont en train de, de prendre le pique-nique. Est-ce que vous allez suivre cette allocution tout d'abord Bien sûr, bien sûr, on va le suivre, euh, voilà, petit pique-nique et puis on va prendre le téléphone
11: et puis on va le suivre en direct, évidemment.
10: Alors on parle d'une extension du, du pass sanitaire pour aller dans les bars, dans les restaurants. Est-ce que vous, ça va changer quelque chose euh, Est-ce que ça va changer quelque chose Pour moi, non. Après,
11: moi, j'ai mes deux doses déjà, je suis déjà vacciné. Euh, après, oui, je pense qu'il va quand même avoir
10: des restrictions supplémentaires. Mais on imagine quand même pour aller au restaurant avec ses amis, par exemple, qui ne sont pas encore vaccinés, euh, ça va être compliqué au niveau logistique. Ouais.
11: Bien sûr, ouais, ça va être compliqué. Après, je pense que l'objectif final, c'est que toute la population française soit vaccinée. Donc euh, je pense qu'il
10: monte crescendo et à la finalité, tout le monde sera vacciné, je pense. Dans votre entourage qui n'est pas encore vacciné, est-ce que vous pensez que cette mesure pourrait les, les dissuader à aller se faire vacciner
11: je pense que ouais, je pense que oui, parce que euh, on est des jeunes, enfin pour ma part en tout cas, on est des jeunes, donc forcément sortir avec nos amis, que ce soit dans les bars, dans les restaurants ou encore euh, dans les boîtes de nuit, euh, oui, quand ceux qui ne sont pas vaccinés vont voir que ceux qui le sont puissent sortir, euh, ouais, forcément je pense que ça va les motiver. En tout cas pour les jeunes, après pour les personnes un petit peu plus âgées, euh, je sais pas. J'espère en tout cas, comme ça, tout le monde sera vacciné et
10: puis voilà, je pense que c'est l'objectif euh, final. Très bien, bien. Merci à vous. On vous laisse continuer donc ce pique-nique. En tout cas, vu le temps Mossad, beaucoup vont être tentés de rentrer chez eux et d'aller voir cette allocution devant leur télévision.
1: Ouais, au moins, il ne pleut pas. Hein, on peut se dire ça maintenant. Merci, Charles lebert Vous avez de nouvelles informations, Philippe Corbet, sur ces mesures. On disait le pass sanitaire dans les restos, bars, trains à partir de début août. Vous Alors, pouvez être plus précis encore. Ce
2: qu'on nous dit, on va attendre ce que va... Annoncer le président de la République dans 23 minutes maintenant sur BFM TV, mais selon différentes sources auprès du service politique de BFM TV, ça concernerait pour les transports, les transports longue distance. Ça veut dire qu'a priori, pas les trains de banlieue, pas le métro, c'est-à-dire pas les transports du quotidien, cest vous ne seriez pas dans la possibilité d'aller travailler si vous n'avez pas de pass sanitaire. Euh, L'autre question qu'on se posait concernant le, le pass sanitaire, c'est qu'il y aurait une limite. Évidemment, les enfants en bas âge ne seraient pas concernés puisque, par définition, ils ne peuvent pas être vaccinés. Donc, effectivement, euh, dans la l'application, par exemple, dans les restaurants, vous pourrez être en compagnie de vos enfants en petits, même s'ils ne sont pas vaccinés. Il y aura une limite. Alors, on va voir quelle est cette limite fixée pour euh, le pass sanitaire. Mais euh, ça pourrait être, par exemple, à l'âge où la vaccination est ouverte, c'est-à-dire aujourd'hui plus de 12 ans. Autre question euh, concernant... Euh, je ne veux pas rentrer dans le détail puisqu'on cherche à se faire confirmer dans le détail... Euh, ce, qui, ce qui pourrait être annoncé tout à l'heure, mais euh, le président va évoquer des, devrait évoquer des pistes, des, des mesures qui pourraient être mises en place dans des départements où le taux d'incidence repasserait à un niveau élevé. Dans, certains, dans quelques départements, on est déjà au-dessus de 100 à nouveau. Il faut rappeler qu'on a été à une époque euh, oui, en Seine-Saint-Denis à 700, donc 700 cas pour 100 000 habitants. On en est très loin, mais on est repassé au-dessus de 100, c'est-à-dire deux fois le seuil d'alerte. Il pourrait y avoir des... Des, une gamme d'outils qui pourraient être mise en place dans des départements où le taux d'incidence monterait de façon assez rapide. Par exemple, le retour de jauge ou du télétravail. On va attendre 20 heures. On va essayer de se faire confirmer cela avant 20 heures. Et sinon, on entendra le président à 20 heures.
1: Oui, ça, on, peut, ça on en est sûr. Dans 20 minutes maintenant, à Guillaume Rosier, il faut qu'il parle à qui Surtout, quel et Est-ce que vous voyez un, un frémissement quand même certaines catégories qui vont de nouveau se faire vacciner
9: oui, alors pour remettre dans, dans le contexte, pour comprendre ces mesures, donc notamment sur le, le pass vaccinal, je pense que c'est important de rappeler que... Euh, la, la France n'est pas du tout le pays européen le plus vacciné, alors que tous les pays européens reçoivent le même nombre de doses de, de vaccins. Donc, ce n'est pas un problème de, de, de réception ou de, enfin, de stock de, de doses de vaccins. Euh, Aujourd'hui, presque 53% des Français ont reçu au moins une dose de vaccin. Euh, C'est moins qu'un certain nombre de pays européens. Par exemple, l'Allemagne est plutôt à 57%, 58%. Pareil pour l'Italie, l'Espagne. Et donc, on est derrière en termes de nombre de personnes qui ont reçu au moins une dose de vaccin. On est derrière un certain nombre de pays européens. On est même 18 e euh, sur l'Europe. Donc, 18 e sur 30 pays dans, dans l'Europe en comptant la Grande-Bretagne et, et la Norvège et la Suisse euh, on, on a donc une marge de, de, de progrès euh, on a euh, 14 millions de, de doses qui n'ont pas été injectées euh, et aujourd'hui on a plus de 500 000 créneaux de vaccination je regardais par exemple sur -ma dose qui, qui sont encore disponibles et donc que les, que les Français peuvent réserver euh, donc, donc j'imagine que ces mesures sont faites pour euh, inciter les Français à se faire vacciner euh, évidemment les populations, les, les tranches d'âge les plus jeunes sont les moins vaccinées euh, avec 30, 40%, 50% de ces populations-là qui ont ça au moins une dose de vaccin. Parce que ça a commencé plus tard, mais on voit aussi sur les courbes que ça se stabilise, euh, donc ça, ça tend vers des taux qui sont assez faibles, 30, 40, 50%, euh, et donc on imagine que sans ces mesures incitatives, euh, on arriverait difficilement à 80, 90%, en tout cas ce qui est nécessaire pour l'immunité collective et puis je tiens à rappeler aussi qu'on a environ 1 million de personnes âgées ou de personnes fragiles qui ne sont pas vaccinées aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, le, 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 le taux de décès sur ces populations-là, c'est à peu près 10%. Donc si toutes ces personnes étaient vaccinées, ça représenterait 100 000 décès. Ça serait absolument considérable. Et donc j'imagine qu'il y a aussi la, la recherche d'inciter ces personnes-là à se faire vacciner pour limiter l'impact sur les, sur les hôpitaux.
1: Vous êtes directement concerné, David Scanton-Burlot, par les nouvelles mesures. Vous êtes directeur marketing de CGR Cinéma. Et extension euh, du pass sanitaire euh, début août pour euh, les restaurants, les bars, les trains et les avions. Ça, c'est la première date qu'on a. Mais on a surtout le 21 juillet euh, pour tous les événements de plus de 50 personnes. Vous le voyez arriver, ce pass sanitaire. Est-ce que vous arrivez aussi à voir comment concrètement vous allez euh, réussir à l'imposer
12: euh, On ne voit rien arriver du tout. Hein. Pour l'instant, effectivement, euh, ce ne sont que des... pour parler. Alors évidemment, ça, ça commence à beaucoup parler, mais... Euh... Mais pour nous, ce serait, ce serait vraiment un coup dur de, 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 voir, de devoir mettre ça en place aussi rapidement. Alors évidemment, on comprendrait que, que, que la mesure soit prise, mais on aurait besoin de, de plus de temps. Et les dates que vous évoquez, pour l'instant, je suis incapable de vous les confirmer ou pas. Une chose est sûre, c'est que de notre côté... On milite pour qu'il y ait d'autres alternatives de prise. Il y a d'autres solutions avant d'en arriver là. Je crois que vous évoquiez des retours à des jauges de manière régionale. Je pense que c'est des pistes qui devraient être étudiées, sachant qu'en plus, dans nos cinémas, il y a un protocole sanitaire ultra solide et qu'on trouve très anticipé de se parler d'un passage au pass sanitaire aussi rapidement.
1: — Je précise que vous êtes à Cannes, hein, pour expliquer le beau décor derrière vous. Donc vous, vous êtes plutôt pour, un, pour des jauges, donc des limitations de personnes dans les salles de cinéma, plus que pour le pass sanitaire
12: bah, ?— Nous, on est pour permettre à nos spectateurs d'aller au cinéma de manière la plus sereine. Et aujourd'hui, on estime que le protocole sanitaire mis en place dans les cinémas permet à nos spectateurs de venir en toute sérénité, profiter de, de leur séance. Et effectivement... Aujourd'hui, je, je suis à Cannes. On s'apprête euh, dans quelques minutes à projeter euh, le, le blockbuster euh, Fast and Furious euh, 9. Et c'est ce genre de film dont on a besoin euh, pour faire repartir la machine de plus belle. Et c'est vrai que l'annonce d'un pass sanitaire, euh, là, dans les jours qui viennent, serait un, un nouveau coup dur pour
1: nous. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi le pass sanitaire, donc vérifier euh, un QR code hein, sur un téléphone, euh, qu'on s'est bien fait euh, vacciner ou qu'on a bien fait son test PCR, pourquoi c'est compliqué pour vous de mettre en place euh, ce contrôle
12: bah Déjà en termes en terme logistiques, comme vous le dites, en termes de contrôle, euh, allez, euh, allez contrôler euh, une bande de potes qui va aller voir Fast and Furious. Euh, S'il y en a sept qui ont le pass et un qui n'a pas le pass euh, ou qui euh, n'a pas fait le test PCR, ça va être compliqué pour cinéma, nous. Non oui, 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 bien sûr, mais, euh, mais c'est quand même des questions de logistique en termes de gestion de flux. On fait tout ce qu'il faut justement pour éviter l'accumulation la, 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 de personnes dans nos halls. On a tout repensé, nos, nos programmations sont étalées, les flux de circulation ne sont pas les mêmes entre les entrées et les sorties, donc. Euh on a déjà, comme je vous dis, tout un tas de, de protocoles qui, je pense, euh, ont, fait leur, euh, ont fait leur preuve. Et, euh, et du coup, oui, euh, c'est vrai que euh, mettre en place de manière aussi rapide euh, cette mesure nous semble, nous semble un peu précipité. Et puis je rappelle aussi que le cinéma, c'est un loisir de... Un loisir du quotidien, on ne prend pas euh, 4 jours avant d'aller à une séance pour réserver. On va au cinéma parce qu'on a envie d'aller au cinéma. C'est un, un loisir qui, certes, on nous l'a bien rappelé, n'est pas essentiel, mais qui est vital pour la, la santé de, mentale des Français. Et d'imposer un test PCR à un spectateur, je, je, je oui, crains qu'on... pénalise.
1: on c'est de pousser à qu on pénalise, Quand on sera vacciné, ce sera beaucoup plus simple c'est l'idée en fait euh, que le président a derrière en, la tête. En Merci. effet, je ne
12: je, je suis pas en train de je suis pas en train de dire que que, que le vaccin n'est pas une bonne solution, mais après le vaccin, la, la, la meilleure des mesures c'est le masque et je rappelle que au cinéma les spectateurs sont masqués pendant toute la séance et que du coup on, on, on estime que c'est un peu précipité.
1: Merci David de ce du bureau Et on a noté hein, la sortie de Fast and Furious numéro 9. Ça fait quand même beaucoup d'opus. Oui Philippe, le vous C'est le Covid voyez qui est un réagir. peu Fast and Furious oui. en ce
2: moment. Oui. Non mais sérieusement, on, on comprend tout à fait ce que dit euh, ce, ce patron de cinéma. On comprend tout à fait ce que disait tout à l'heure euh, un, un patron de restaurant. C'est bien l'idée du pass sanitaire. C'est bien l'idée de, on ne met pas la vaccination obligatoire, mais on veut vraiment, vraiment vous inciter de la manière la plus ferme possible. Allez vous faire vacciner, maintenant, pas à la rentrée.
1: On va demander tout de suite ce qu'il en pense à un chef étoilé, à Marc Véra, chef étoilé du restaurant La Maison des Bois euh, en Haute-Savoie. Bonne ou mauvaise idée d'étendre ainsi le pass sanitaire
13: Écoutez, dans l'état actuel des choses, je pense que c'est une bonne solution. Parce que vous savez, euh, lorsque les clients vont apparaître au restaurant, euh, est-ce qu'il n'y aura pas un conflit en se posant des questions Est-il vacciné Est-ce que je peux pas... Vous vous rendez compte mais moi, je suis inquiet, optimiste, mais réaliste. Et vous savez, tout semblait se résoudre avec les vaccins. et euh, On nous annonce une quatrième vague. Mais vous vous rendez compte, dans l'état où on se retrouve, l'hôtellerie, la restauration, enfin, tout ce monde du spectacle, c'est hallucinant. Et il faut des perspectives, il faut, il faut de l'optimisme quand même. Ce n'est pas possible, on ne peut pas s'enfoncer comme ça. Et puis, et puis, attendez, économiquement, comment on va s'en sortir
1: oui, mais justement, c'est ce que vous dites, il des... faut éviter la fermeture à tout prix, donc ah, euh, prenons sûr. cette mesure.
13: Et puis je ne comprends pas, il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre, pourquoi Cette réticence pour les vaccins, je n'arrive pas à comprendre, franchement, sincèrement, je ne comprends pas. Alors, ben, il faut accepter le pass, le, le, le pass sanitaire, il va falloir l'accepter dans les restaurants. Au moins, on, on, va, on va faire notre métier en toute tranquillité et en toute tranquillité pour nos clients. Ça, c'est très important.
1: Et pour le personnel Et... aussi, il est vacciné ou pas Est-ce que vous contrôlez ça Bien sûr,
13: tout le, tout le personnel est vacciné, bien sûr. Mais, écoutez, moi, je respecte énormément le président, mais que va-t-il sortir de son chapeau <rire> si, pas, si ce n'est pas le mien. Donc, euh, on attend. Et oui. en tous les cas, non, mais écoutez, ce qu'il faut, c'est... Vraiment, on a la France, est belle, on a un patrimoine génial... Euh, tout est... mais c est... C est for... on a un pays formidable, mais laissez-nous vivre là, c'est bon, maintenant ça suffit.
1: Et voilà. Oui, et maintenant quand vous dites laissez nous vivre on a bien compris que ça passait quand même par ces mesures là, ça va être le propos du président ah dire, si vous voulez ah pas être confiné si vous voulez pas revivre ce qu'on a déjà vécu et, 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 et supporté euh, voici ce que je vous propose euh, voici mon plan, c'est ce qu'il va dire Christophe Rapp ça va pas être immédiat les effets de ce qu'il va nous dire, même si on a vu le calendrier d'application des mesures avec Philippe Corbet, mais pousser les gens à se faire vacciner, ça ne va pas avoir un impact maintenant mmh. je prends ma première dose, je suis pas protégé il faut euh, trois semaines entre la première et la deuxième. Et ensuite, on est considéré comme étant complètement vacciné deux semaines après la deuxième, il y a à peu près cinq semaines. quoi.
4: Oui. bon ben là, De toute façon, il faut se donner à peu près deux mois. Mais l'idée, c'est d'anticiper la rentrée. Parce que là, là, on a un brassage de population... Pour les, pour les loisirs d'été et puis les gens vont revenir dans l'autre sens pour ouvrir les écoles et les universités et en plus le climat va changer, la densité de personnes va être plus importante, les interactions en milieu clos beaucoup plus à risque, plus importantes donc le risque c'est que ça explose à l'automne, donc il faut anticiper on sait que la meilleure des ripostes c'est l'anticipation on ne l'a pas toujours bien anticipé dans les premières vagues donc là on en tire les leçons donc il faut appuyer sur l'accélérateur maintenant On est sûr
1: de ce risque ou pas on, on suppute qu'il y a peut-être ce risque d'explosion à l'automne mais on ne sait pas non si les personnes Risques euh, se font suffisamment euh, vacciner, on ne reviendra bah, -dire pas... C'est-à-dire que là, euh, oui, c'est-à-dire bah, bah, que là,
4: tout ce qu'on raconte, ça va quand même globalement, vous savez, le fait d'en parler, ça va inciter les gens à, à prendre des rendez-vous et les indicateurs vont monter. Alors, on n'atteindra peut-être pas nos fameux objectifs, mais on sait que voilà, tout ce que l'on fait là, à, à vertu de, de, de faciliter, hein, de, fait, de parler de l'obligation, c'est déjà inciter les Français, vous gagnez 3-4%. Donc, voilà, sur deux mois, on peut gagner 15-20%, on sera plus confortable pour aborder l'automne. Après, euh, euh, où seront les chiffres etc en automne, même notre collègue ne peut pas le dire mais, mais globalement on va se mettre en position de parce qu'encore une fois on est un beau pays, c'est bien beau tout ça mais je veux dire on est surtout dans une pandémie mondiale qui a mis à plat toute la planète avec euh, une sortie de crise qui repose sur l'immunité collective pas du petit gaulois hein, mais de la planète mmh, donc l'enjeu il est majeur il dépasse la restauration et les bons plats euh, du grand chef hein, c est, c est
1: je voulais saluer Marc Vera, merci d'avoir été avec nous mais c'est vrai qu'il faut penser intéressant. Général Guillaume Rosier, il euh, y a des jeunes qui disent Moi, je vois pas l'intérêt de me faire vacciner, euh, puisque de toute façon, si j'attrape la maladie, il m'arrivera pas grand-chose. Mais il faut penser aux autres autour de nous. Quand on dit que 20% des plus de 80 ans ne sont pas vaccinés, chaque pourcentage compte, on parle de vie.
9: Oui, c'est extrêmement important, notamment sur les personnes âgées. Un million de personnes âgées non vaccinées. Euh, ça veut dire potentiellement, si toutes ces personnes âgées euh, étaient contaminées, ce que, évidemment, je n'espère pas, mais euh, si on imagine ce scénario, ça représenterait 300 000 hospitalisations. Donc, ça ne serait pas euh, viable pour nos systèmes hospitaliers. Ça pourrait représenter aussi 100 000 décès, ce qui serait euh, évidemment euh, le, le, le pire scénario. Et donc, j'imagine ce que veut éviter le président de la République, c'est les scénarios qu'on a vus l'an dernier, c'est-à-dire une contamination des jeunes au mois de juillet, au mois d'août, qui a causé finalement très peu de formes graves et très peu d'hospitalisation, très peu de réanimation et très peu de décès parce que les jeunes supportent relativement bien le, le, cette maladie. Mais le, le, le point problématique était la fin du mois d'août et le début du mois de septembre où l'épidémie s'est transférée des jeunes vers les personnes plus âgées. Alors on ne sait pas exactement pourquoi. Est-ce que les jeunes sont allés voir leurs leur parents, grands-parents On ne connaît pas exactement les mécanismes. Mais en tout cas, on a bien vu ce transfert. On l'a vu dans les graphiques. Hein, un transfert vraiment à partir de fin août, début septembre, vers les personnes âgées. Et c'est à ce moment-là qu'on a eu beaucoup d'admissions à l'hôpital, beaucoup d'admissions en réanimation et beaucoup de décès. Et donc effectivement, si on incite les Français à se faire vacciner maintenant, ça pourrait permettre de réduire... Euh, Peut-être, alors je ne veux pas prédire, hein, c'est impossible de, de prédire, mais ça pourrait permettre de limiter l'effet épidémique euh, fin août et début oui. septembre au moment où on, on craint le, le transfert oui. vers les personnes plus âgées.
1: Et ça va avoir un effet sur nos vacances hein, quand on parle du pass sanitaire euh, obligatoire dès début août, dès qu'on prend le train ou encore euh, l'avion. Ça concerne nos vacances. dit Ouata, bonsoir. Vous êtes à Malaga euh, en Espagne. Est-ce que vous avez déjà pu l'apprendre à certains touristes
14: oui, un tout petit peu. Hein. Bah, D'ailleurs, on va la prendre ensemble à Julie. Effectivement, euh, Julie, vous êtes ici donc en vacances, en partie. Vous essayez aussi de vous installer ici euh, le, le pass sanitaire obligatoire dans les avions et dans les trains. Ça devrait être l'une des annonces du président de la République dans quelques minutes. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que ça va considérablement réduire votre possibilité de voyager à vous
7: alors moi, personnellement, non, parce que je voyage en voiture. Après, je pense que ça peut bloquer certains, certains touristes, oui. Et ça peut, ça peut faire perdre des sous, je pense, à chacun des pays, que ce soit la France ou l'Espagne.
2: Il
14: y a toujours l'idée, le secrétaire d'État aux, aux Affaires européennes en a parlé euh, cette semaine, toujours l'idée de surveiller particulièrement le Portugal et l'Espagne. Ici, on est à Malaga. Certes, les gens profitent de leurs vacances, mais tout au long de la semaine, on a ressenti une petite angoisse chez la plupart des touristes. Dans cette idée, peut-être eh que ces pays passeraient en, en rouge ou qu'il y aurait des restrictions, des mesures supplémentaires. Vous, qu'est-ce que ça changerait concrètement à vos vacances Vous rentreriez directement en France
7: Moi, personnellement, non. Après, je sais qu'il y a des, de la famille, par exemple, qui doit partir au Portugal. Et du coup, ils sont en train de se demander s'ils vont, vont partir, s'ils vont pas partir, s'ils vont changer de destination. Et je pense que pour certaines familles qui prévoient des vacances des mois à l'avance, ça peut, ça peut poser gros soucis, oui.
14: Julie, les allées et venues que vous faites entre la France et l'Espagne, le, vous continuerez à les faire, quelles que soient les mesures qui sont mises en place
7: Personnellement, oui. Oui. Vous,
14: vous n'êtes pas vacciné, est-ce que ce sont des choses qui peuvent vous convaincre
7: Alors je suis pas vacciné, c'est par choix. Euh, après, si on m'oblige à le faire, euh, à voir. Mais je ne compte, compte pas être vacciné d'ici là.
14: Merci beaucoup Julie, on vous laisse profiter de cette magnifique mer que l'on voit derrière nous. Et petite précision également, on en a beaucoup discuté avec d'autres gens, d'autres touristes qui eux sont vaccinés et qui ne comprenaient pas bien, qui ne comprenaient pas bien cette idée eh bien, de se faire vacciner, pensant donc qu'il n'y aurait plus de restrictions derrière, qu'il n'y aurait plus d'impossibilité ou, ou qu'on ne déconseillerait plus aux gens d'aller au Portugal, en Espagne ou ailleurs, tout simplement parce qu'ils avaient fait la vaccination et certains ne le comprennent pas bien.
1: Andy Loata avec Camille Fournier. Euh, C'est vrai qu'il y avait eu ces annonces la semaine dernière. Euh, L'Espagne, le Portugal, euh, non recommandé, peut-être sur liste
3: rouge. A priori, non. A priori, non. Clément Beaune, le secrétaire d'État aux affaires européennes, avait certainement parlé trop rapidement. Et le lendemain, le gouvernement a fait, disons, œuvre de clarté, a remis les choses à leur place. D'abord parce qu'il faut y avoir quand même un minimum d'unité européenne si possible et donc s'entendre tous euh, sur ce qu'on dit et puis par ailleurs parce que la situation euh, sanitaire n'est pas si terrible aujourd'hui en Espagne ou au Portugal qu'elle nécessite semble-t-il euh, vraiment des, des mesures euh, drastiques de la part euh, des Français. Quant aux, euh, quant aux annonces d'Emmanuel Macron euh, ce soir, euh, le Président d'une part on l'a bien compris, veut donc essayer d'inciter les Français à se faire vacciner le plus rapidement possible et si possible dès cet été pour que l'on puisse éviter euh, une nouvelle vague qui serait euh, majeure et très dangereuse à la rentrée. Et il est fort probable qu'Emmanuel Macron essaie de présenter tout cela de façon positive et optimiste. justement Contrairement à ce que disait Marc Véran en disant « Mais laissez-nous vivre, pourquoi est-ce que nous tombons si bas ?» Non, le président va probablement essayer de dire que l'enjeu, c'est le maintien des libertés des Français. Et ça, il faut le voir de manière positive. Et si on veut maintenir les libertés des Français, il n'y a pas d'autre solution, semble dire le président aujourd'hui, que le pass vaccinal et donc, eh bien, encore une fois, d'essayer de convaincre tous les Français d'aller euh, se faire euh, vacciner la question maintenant ce sera euh, il faudra qu'il soit bien appliqué et qu'il soit bien contrôlé ce passe vaccinal parce que si par exemple pour les restaurants euh, ça concerne les terrasses, bon imaginez il mmh. y a un petit groupe qui arrive, 6-7 personnes à une table et puis ils s'en vont et d'autres les remplacent, Et ça veut dire qu'à chaque fois il faut que mmh. le serveur ou le restaurateur vienne exiger qu'on leur montre euh, ce passe vaccinal, c'est pas sûr que ça se passe comme ça on avait vu récemment d'ailleurs que le couvre-feu n'était pas toujours très bien respecté euh, dans les bars et dans les restaurants on avait vu aussi que euh, dans, dans ces certains cinéma moi j'y suis allé très récemment le port du masque par exemple il n'est pas bien respecté non plus certains l'ont sous le nez d'autres ne vous le remettent jamais je suis allée voir Nomadland film américain et puis il y a tous ceux qui mangent du pop corn le mmh, baissent bah et oui. puis qu'ils remettent pas Parce pendant a, toute on la, on la séance on permet toujours
1: d'acheter du pop corn dans les restaurants à l'entrée c'est ouais. ça on
3: peut toujours euh... une part
1: importante du chiffre d'affaires voilà mais ça on comprend aussi cela, oui. et
3: pour finir la quarantaine vous savez pour les voyageurs qui arrivaient en France et qui venaient de pays dangereux elle a jamais été contrôlée ni respectée non plus donc l'enjeu sera là maintenant bien contrôler ce Passe sanitaire. On
1: voit à l'antenne oui. qu'il va y avoir peut-être des mesures de freinage, en tout cas un logiciel annoncé par le président Emmanuel Macron. Quand le taux d'incidence dépasse un certain seuil, il se passera quoi
2: Oui, aujourd'hui on est à plus de 100, 100 cas pour 100 000 habitants dans un département, les Pyrénées-Orientales, mais ça va très vite. D'autres départements pourraient atteindre un niveau de 100, 200 dans les prochains jours et ça irait très rapidement. Dans ce cas-là, dans les départements où le taux d'incidence a relevé, on va voir quel est le niveau remise en place de jauge et retour du télétravail si on revient à des mesures qui avaient été levées au mois de juin.
1: Ça devient très concret, euh, Johan Rouquet, hein, cette extension du pass euh, sanitaire, hein, peut-être un fossé qui va encore plus se creuser entre les uns et les autres. Je que vous disent que les niçois et, et les touristes peut-être aussi que vous croisez ah, Johan Rouquet qui ne m'entend pas, hein, mais on le voit, donc on va le retrouver euh, dans un instant. Euh, ça fait partie des questions euh, qui se posent. Hein, Est-ce que euh, les Français sont prêts à se laisser convaincre ou je le voyais réagir. Avec oui, ça, ça,
9: ça va être très intéressant de voir aussi si des mesures vont être annoncées euh, sur les, les départements où l'épidémie mmh. augmente vite, en ce qu'on disait, éventuellement des, des jauges ou autres. Euh, Aujourd'hui, on a une situation qui est assez hétérogène sur le territoire, avec beaucoup de départements où le virus circule très peu, même s'il circule de plus en plus chaque jour. Il circule très peu dans la majorité des départements, avec un taux d'incidence inférieur à 25, hein, ce qui est assez bas. Mais on a quelques départements euh, où le virus explose, où la circulation du virus explose, notamment dans le sud de la France. On pense aux Alpes-Maritimes, euh, on pense aussi euh, évidemment aux Pyrénées-Orientales, où dès le nombre est de cas. Oui, notamment près des frontières de l'Espagne et de la Catalogne, où le nombre de cas a été multiplié par 7 en une semaine. Donc c'est une explosion extrêmement rapide et c'est encore plus important sur les 20-30 ans. Et donc ça va être très intéressant de voir si des mesures vont être prises pour ces départements. Ça concerne aussi certains départements d'Île-de-France, donc principalement l'Île-de-France et le sud de la
6: France.
1: Joanne Rouquet, on vous a retrouvé. Est-ce que vous croisez des anti-vaccins ou des personnes qui étaient hésitantes à se faire vacciner et qui maintenant sont convaincues avec ce qu'on sait des nouvelles mesures
15: alors nous sommes justement à Nice sur un, un, le cours Salia qui est juste derrière moi où on peut voir beaucoup de vacanciers et de touristes qui sont présents pour ce début de vacances ici sur la côte azur et nous sommes justement avec Nicolas Nicolas on parlait tout à l'heure on, on annonçait ce, cette extension du, du pass sanitaire dans les bars, les restaurants, les avions, les trains pour début août tu n'es pas encore vacciné mais ça ne te fait pas changer d'envie encore
16: Non, non. moi je suis, je suis contre, contre le vaccin je n'ai pas envie de me vacciner je ne vois pas l'intérêt euh, enfin, pour moi en tout cas puis si les gens sont, sont déjà vaccinés, les personnes à risque sont vaccinées. En soi, je vois pas pourquoi je devrais me vacciner pour eux. Donc euh, moi, je suis contre et j'ai pas envie de me vacciner.
15: C'est-à-dire que tu vas plus aller au restaurant, plus aller dans les bars à partir de début août Bah, euh, je pense que
16: je vais sûrement quand même réussir à trouver, euh, soit euh, enfin, quelques bars euh, d'habitués ou des trucs comme ça, ou que je pourrais passer entre les mailles du filet. Mais si, euh, si je peux vraiment pas, et que c'est vraiment euh, bah, mort, je, je suis vraiment obligé de soit me tester, soit me, soit me vacciner, bah, je n'irai plus. Est-ce
15: que tu comprends quand même ces décisions qu'il faut élargir ce pass sanitaire, car le variant delta menace un petit peu euh, la France et la population française
16: Non, non, je ne comprends pas, pour moi c'est liberticide, en plus euh, la France, normalement, on est un pays de liberté, et je ne comprends pas pourquoi euh, les populations, elles acceptent autant de, autant de restrictions de liberté, surtout que... Euh, bah, comme je le dis, si, si les personnes à risque sont vaccinées, je ne vois pas l'intérêt de, de forcer des populations sans risque à se vacciner également.
15: Merci beaucoup Nicolas. Alors, Certains euh, touristes ne sont pas encore prêts à changer d'avis mais on a pu croiser euh, des vacanciers qui étaient là euh, notamment dans les boîtes de nuit vendredi soir qui se disaient d'être pas prêts à se faire tester euh, tout, euh, toutes les fois où ils allaient en boîte de nuit et qu'ils étaient prêts à se faire vacciner au plus vite pour avoir ce pass sanitaire et avoir euh, accès à différents lieux qui, euh, devraient, euh, à, qui devraient avoir ce pass sanitaire dans, dans les prochains jours.
1: Johan Rouquet en direct de Nice, prise de parole du président Emmanuel Macron dans 30 secondes maintenant sur BFM TV. Il va falloir qu'il parle aux jeunes, mais pas seulement le président.
4: Ah ben non, non parce que là l'enjeu c'est de, de motiver toute la population, et notamment les personnes fragiles. Hein. On a encore beaucoup à faire sur les personnes vulnérables. Euh avec des, des facteurs de risque qui sont susceptibles d'aller dans les hôpitaux. Donc là, il faut avoir un discours très, très global.
1: Il va parler aussi de l'obligation vaccinale pour les soignants, l'extension du pass sanitaire. Désormais, il faudra être vacciné ou avoir fait son test PCR pour accéder à plusieurs endroits. On